0: 디모데우서 3장 15절부터 17절까지 세 구절인데 우리가 합독했으면 좋겠습니다 한 마음으로 한 목소리로 같이 읽습니다 시작 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니, 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 아멘. 이 본문 말씀으로 언제나 다시 돌아가야 할 자리라는 제목으로 하나님의 말씀의 은혜를 받겠습니다. 우리 믿는 사람들 이 믿음이 가능케 된 것은 성경이 있기 때문입니다. 성도와 성경의 관계를 말해주는 좋은 예가 무엇일까 생각해보면 가장 적합한 것이 어머니의 품 안에서 모유를 먹고 있는 그 갓난 아이의 모습이 하나님의 성경을 사랑하는 성도의 모습을 잘 보여주는 그런 예입니다. 실제로 베드로 사도는 갓난아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라 라고 우리들에게 권면하였습니다 갓난아이들에게 어머니의 모유는 무엇입니까? 배고플 때에 먹는 음식이죠 유일한 음식입니다 그리고 단순히 음식이 아니라 짜증나고 졸릴 때에 아이를 달래고 재울 수 있는 최고의 자장가와 같은 것이 무엇입니까? 바로 어머니의 모유입니다 그리고 아이가 체하거나 아프거나 할때그 아이를 낫게 해줄 수 있는 최고의 약은 바로 어머니의 모유입니다 한마디로 어린 아이, 갓난 아이들에게 있어서 어머니의 젖은 모든 것입니다 우리 성도들에게도 그러합니다 하나님의 말씀은 바로 그처럼 갓난아이에게 모든 것이 되는 어머니의 품 안에서 먹는 모유와 같이 우리 성도들에게 모든 것이 성경입니다 또한 성경은 무엇이라고 말할 수 있겠습니까? 성도들이 믿음 생활을 하기 위한 좋은 기준 따라야 할 규범 그리고 어떻게 믿어야 하는지를 보여주는 매뉴얼과도 같은 것입니다 여러분 그런 말 많이 들어보셨을 것입니다 사람이 너무 FM이야 너무 경직되었다는 그러한 표현으로 FM이라는 표현을 쓰지만 사실은 좋은 말입니다 군대 용어인데요 필드 매뉴얼이라는 뜻이죠 야전 교본입니다 군인들이 전투력을 향상시키기 위해서 필수적인 교과서이죠 어떻게 싸워야 하는지를 보여주는 규범입니다 성도는 영적인 싸움을 싸워가는 자라고 합니다 그렇다면 어떻게 싸울 것인가를 보여주는 책 역시도 필드 매뉴얼인 성경일 수밖에 없는 것이지요 군대가 아니더라도 일반 사회에서는 어떤 일들을 실제 현장에서 시행하기 위해서는 반드시 따라야 할 규칙이 있고 가이드라인이 있습니다 그것이 FM이죠 매뉴얼이죠 여러분들 많은 전자기기를 사용하시고 가지고 다니시죠 스마트폰은 기본이고 집안에 있는 컴퓨터나 TV 등 여러가지 많은 그런 기기들이 있는데 정말 기능이 너무너무 다양합니다 그런데 안타깝게 우리는 우리에게 필요한 기능만 씁니다 그러나 매뉴얼을 잘 살피고 공부하면요 거기에 숨어있는 많은 기능들을 배울 수 있습니다 사실 저는 스마트폰의 기능을 매뉴얼에서 배우지 않고 저희 딸들에게 배웁니다 아주 중요한 것들 그런데 아주 유용한 것들을 쉽게 가르쳐 주더라고요 자, 신앙의 인에게 있어서 하나님을 어떻게 할수 있을까 하나님을 어떻게 섬겨야 할까 어떻게 신앙생활을 해야 할까라는 것에 대한 완벽한 조금도 부족함이 없는 완벽한 교본과 개시의 결정체는 무엇입니까? 성경입니다 성경은 하나님의 택하신 받은 자들에게 영원한 필드 매뉴얼이 되는 것입니다 성경적인 신앙은 어떤 신앙입니까? 하나님을 사랑합니다 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 사랑하는 것이 성경적인 신앙입니다. 그래서 하나님의 말씀에서 우리에게 가르쳐 주시고 명령하는 대로 살려고 애쓰는 것이 성경적 신앙입니다. 단순히 보수적인 신앙을 가르치는 그런 말이 아닙니다. 정상적인 신앙입니다. 그러므로 성도는 하나님 말씀을 사랑하며 듣기를 즐거워하고 읽기를 게을리 하지 아니하고 날마다 날마다 그 말씀으로 나아가는 자가 참된 성도입니다 오늘 본문에서는 성도가 성경을 사랑하고 가까이 하며 힘을 다해 읽고 마음에 새겨야 하는 이유들을 잘 말해주고 있습니다 첫 번째 이유는 이것입니다 성경은 이 땅에서 다른 것과 비교할 수 없이 가장 소중한 것을 주기 때문에 사랑하고 읽어야 합니다. 15절 말씀을 보십시다. 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라라고 말씀하고 계십니다. 성경은 죄로 인하여서 완전한 절망에 빠진 인간들에게 그리스도를 믿음으로 얻는 구원에 이르는 지혜를 주는 유일한 책입니다 세상은 알 수도 없으며 줄 수도 없는 거룩하고 영적이며 영원한 지혜가 성경 속에 담겨 있습니다 성경에만 담겨 있습니다 인간은 죄악으로 물든 이 땅에서 죄악에 번성된 죄악된 번성에 찌들어 살아가면서 죄의 결과로 인한 물리적인 죽음과 영원한 죽음을 당해야 하는 실제적인 죽음의 상태를 살아가고 있습니다. 아담 이후로 모두 그렇습니다. 예수 그리스도 안에서 구원받지 아니한 상태에 있는 자들은 살았으나 사실은 영원한 의미에서 보면 죽은 것입니다. 그러면 생명의 길이 어디에 있다고요? 바로 하나님의 말씀 성경에 유일하게 가르쳐주는 생명의 길이 있습니다 그런 죽음의 상태에 빠진 인간으로서 가질 수 있는 최고의 지식과 최상의 지혜는 이러한 영원한 죽음의 상태에서 어떻게, 어떻게 하면 벗어날 수 있을까? 하는 것입니다 세상에 무수한 종교가 인간의 선행과 고행을 통해서 소위 해탈이나 어떤 경지에 이른다고 주장합니다 그러나 죄의 문제를 해결하는 가르침이나 종교는 없습니다 오직 우리 구주 예수 그리스도의 대속의 십자가 죽음 외에는 이 죄악의 문제를 해결할 길이 전혀 어디에도 없습니다 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생에 이른다는 이 참되고 영원한 구원에 관한 지식은 오직 성경에만 기록되어 있는 줄 믿으시길 바랍니다 사실입니다 영원한 진리입니다 성경은 이처럼 우리를 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통한 구원으로 이끌어줍니다 베드로전서 1장 23절에서도 말합니다. 너희가 거듭난 것은, 즉 하나님께서 성령으로 다시 태어나게 하신 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니고 세상에 썩어질 사상이나 종교로 된 것이 아니고 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 하나님의 말씀 이 땅에 있는 다른 어떤 지적인 소스에서도 울 인간의 궁극적인 구원을 가르쳐주지 못합니다 오직 성경만 우리들에게 그것을 가르쳐줍니다 그렇다면 성경은 도대체 무엇입니까? 이렇게 설명할 수 있습니다 예수님께서 하나님의 아들이시며 하나님이신 분께서 이 땅에 오신 것을 인카네이션이라고 합니다 성육신이라고 합니다 그것은 하나님의 존재하심의 성육신입니다 하나님 그분이 진짜 인간이 되셨어요 자 그렇다면 하나님의 말씀 영이신 하나님 또 말이라는 것은 어떻습니까? 한번 말하면 말하여 졌지만 더 이상 존재하지 않을 수 있습니다 그런데 놀랍게도 하나님께서는 하나님의 그 말씀이 인간의 언어로 하나님의 말씀이 인간의 언어로 성육신되게 허락하셨는데 그것이 바로 성경입니다 하나님의 아들이신 예수님 어떻게 오셨습니까? 정말 초라하게 오시지 않았습니까? 정말 낮은 모습으로 오시지 않았습니까? 낮고 천한 자리로 오셔서 순종과 겸손과 인내로 십자가를 받으심으로 우리의 구원을 이루어 주셨습니다 그렇게 구원을 이루신 것이 복음의 핵심이며 세상은 도대체 이해할 수 없는 하나님의 지혜이며 하나님의 능력입니다 그것이 우리의 믿음입니다 마찬가지로 성경도 그러합니다 세상의 다른 모든 책들과 동일하게 인간의 언어로 기록되었고 인간의 언어로 번역되었습니다 인간적인 시각으로 볼 때에는 다른 뛰어난 과학서적이나 예술서적에 비해서 초라해 보일지도 모릅니다 그러나 성경은 오직 성경은 예수님을 믿음으로 구원에 이르는 어마어마한 지혜를 이 진리를 우리들에게 가르쳐줍니다 성경 읽으시겠습니까? 안 읽으시겠습니까? 설교는 때때로 협박도 되어야 하고 위협도 되어야 하고 왜냐하면 죽어가는 영혼을 살리기 위해서는 때로는 필요한 자리가 말씀의 자리 아니겠습니까? 여러분 성경 읽으실래요? 안 읽으실래요? 대답하세요 대충 넘어가지 말고 읽겠습니다 대답하십시오 하나님 앞에서 한 약속으로 받겠습니다 읽으십시오 두 번째, 성경은 이 땅을 창조하신 하나님에 의해 직접 말씀되어지고 기록된 것이므로 사랑하며 읽어야 합니다. 16절 말씀, 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이라고 선언합니다. 하나님의 감동으로 되었다. 같은 말씀을 베드로 사도는 베드로전서 1장 21절에서 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임이라고 하였습니다 모든 성경이라고 합니다 신약에서 말하는 기본적인 성경이라는 것은 우선적으로는 구약이죠 그래서 예수님께서도 율법과 선지서 혹은 시가서까지 말씀하실 때도 있는데 그 모든 것들 속에 구약을 가르칠 때 성경이라는 표현을 썼는데 놀랍게도 이제 베드로 사도의 글에 와서 보면 바울 서신들, 기록되어지고 있는 서신들에도 동일한 권위를 부여하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 베드로 서 3장 15절 말씀 우리가 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고 16절 후반부에 보면 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 즉 다른 성경 구약을 억지로 풀다가 멸망이 일어났던 것처럼 어리석고 온전치 못한 자들이 바울서신 다른 성경과 동일한 성경인 바울서신을 억지로 풀다가 멸망에 이른다는 것입니다 구약과 같은 동일한 하나님의 권위와 신적 권위를 가진 신약이 이미 초대기회 때부터 형성되어져 감을 우리는 보는 것입니다 그 모든 성경에는 여러분 기억하십시오 그 모든 성경에는 창조주 하나님의 숨결이 들어 있습니다 하나님의 숨결이 성경 말씀에 들어 있습니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다는 말이 바로 그런 표현입니다 하나님의 입김이 들어갔다는 말이에요 하나님의 기운이 들어갔다는 말입니다 하나님의 기운을 부으신 것이다 하나님이 호흡하셨다라는 뜻입니다 그래서 하나님으로부터 직접 나왔다는 것이죠 이 성경이 하나님이 호흡하신 것입니다 성경은 하나님의 입김이 나왔습니다 그래서 아담에게 생명을 주신 그 호흡 하나님이 그 코에 생기를 불어넣으시니 생명이 되었던 그 하나님의 호흡 에스겔 골짜기에 다 말라 빗들어져가지고 죽음밖에 없었던 그 뼈다귀들에게 명령하여서 생기가 들어갔더니 큰 군대를 이루게 하신 그 생기 그리고 부활하신 주님께서 제자들에게 성령을 받으라고 하시면서 후 하고 내쉬면서 내쉬었던 그 주님의 그 호흡이 그 감동하심이 여러분 성경 말씀에 들어있습니다 그것이 성경입니다 그것이 성경입니다 그 하나님의 호흡, 하나님의 생기가 이제 우리에게 문자화되어서 주어진 놀라운 선물이 성경 말씀입니다 성령께서 인간 저자들을 사용하셨죠. 저자들이 있었습니다. 모세도 있었고 요한계시록까지 사도 요한도 있었습니다. 그러나 인간 저자들을 사용하시되 원 저자이신 성령님께서 사용하시되 그들의 모든 문체와 그들의 모든 성격과 그들의 모든 학문과 그들의 모든 문화적인 배경까지 다 사용하시지만 그들이 하나님께로부터 말한 모든 것들이 하나도 오류 없이 하나님께서 뜻하신 모든 것이 다 기록되도록 입김을 불어 넣으시고 영감하신 것이 성경입니다. 그러기 때문에 하나님을 사랑하는 자는 하나님의 말씀을 사랑하는 자입니다. 여러분 한번 대답해 보시기 바랍니다. 여러분 하나님 사랑하십니까? 또 성경 읽으라 할까 봐 지금 <웃음> 그렇게 말할 겁니다. 여러분 성경 사, 하나님을 사랑하십니까? <웃음> 절반으로 줄었습니다 이제 (웃음) 하나님 사랑하면 하나님 말씀을 사랑하십시오 하나님을 사랑한다고 말하면서 하나님의 말씀을 사랑하지 않는 것은 증명이 필요합니다 어떻게 사랑할 건데? 어떻게 사랑할 건데? 여러분 정말 사랑하는 사람은요 그 숨결까지도 듣기가 좋아요 하나님의 감동으로 된, 하나님의 호흡으로 된그 하나님의 숨결을 사랑하지 않을 수가 없어요 아이들이, 갓난 아이들이 언제 가장 안정감을 느낍니까? 어머니의 품 안에서 심장 소리를 들을 때 어머니의 품 안에서 그 숨소리를 들을 때 아이들은 평안합니다 전쟁터에서도 아이들은 평안할 수 있습니다 어머니의 숨결을 들을 때 여러분 경험해 보시지 않았습니까? 사랑하고 사랑하는 사람과 드디어 결혼의 꼴이 나면 콕 오는 소리도 예뻐요 그런데요 살다 보면 나중에 새근새근 숨소리도 안 나게 자는데 그 소리도 듣기 싫어 저 인간은 아직도 숨쉬고 있네 하나님을 사랑하는 자는 하나님의 호흡을 사랑하게 되어 있습니다 하나님의 말씀을 사랑하게 되어 있습니다. 그리고 하나님을 사랑하는 자는 말씀에서 명하신 대로 움직입니다. 주의 숨결을 듣고 그대로 순종하는 것입니다. 요한복음 14장 15절 말씀에서 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 하나님 아버지와 예수님을 사랑하는 사람은요 성경을 사랑하지 않을 수 없습니다 여러분 하나님 말씀을 사랑하면 그것이 하나님을 사랑하는 것입니다 왜? 그것이 하나님의 말씀이니까 성경을 믿는 자들에게 하나님은 실제적인 효력을 가져다 주시는데 그것이 세 번째 성경을 읽어야 하는 이유입니다 성경은 믿는 자들의 신앙과 삶의 최상의 실제적 효력을 가져다 주므로 사랑하고 읽어야 합니다 16절 말씀 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하다라고 말씀하시죠 신앙인으로 필요한 모든 것이 성경에 다 담겨 있습니다 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육함 성경은 교훈을 주십니다 생활과 경건을 위해 필요한 신적 진리의 완전하고 포괄적인 내용들, 교훈을 성경은 제공해 주십니다 성경은 책망하십니다 죄를 완전히 드러내 버림으로써 사람들 앞에서는 감출 수 있지만 하나님의 말씀 앞에서는 감출 수 없습니다 그래서 온전한 회개와 뉘우침으로 나아갈 수 있게 해줍니다 히브리서 기자는 4장 12절에서 하나님의 말씀은 살아있고 운동력, 활력이 있어 좌우에 나선 어떤 건보다도 예리하여 영과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 그 마음의 생각과 뜻을 다 판단하신다고 합니다 죽을 때까지 어떤 사람한테도 들키지 않고 감출 수 있는 그 모든 것도 하나님의 말씀 앞에서는 이미 다 드러나 있습니다 다 판단되어 있습니다 무엇을 감추고 살겠습니까? 하나님 앞에서 하나님 말씀 앞에서 또한 성경은 우리를 바르게 합니다 잘못된 행동을 책망하고 다시 거룩하고 경건한 삶으로 나아가도록 우리를 바르게 합니다 청년이 무엇으로 그의 행실을 깨끗하게 하리까? 주의 말씀만 지킬 따름이니이다 또한 성경은 경관한 행동으로 이끄는 긍정적인 훈련과 교육을 제공합니다. 교훈과 책망과 바르게함과 의료교육함. 그런데 이 모든 말 속에 전제되어 있는 것이 하나 있어요. 하나의 전제가 있는데 그것이 뭐냐면 인간이 너무너무 악하다는 사실입니다. 죄악된 상태에 완전히 물들어 있다는 사실을 전제하고 있어요. 그러기 때문에 인간은 어떤 존재들입니까? 세상의 허탄한 사상들과 어리석은 말들에 휘둘리기 쉬워서 바른 교훈 올바른 교훈인 성경을 필요로 하는 존재들이 인간들입니다 잘못되어 있고 잘못될 수밖에 없는 상태를 살아가기 때문에 말씀의 책망을 날마다 들어야 하는 우리들입니다 성경의 거룩하고 완전한 잣대와 말씀을 통해 바로잡힘을 받아야 하는 것이 우리들입니다 십자가를 통해 성취된 하나님의 의로우심을 배우고 또 배워서 그릇된 자기의 언제나 자기가 기준이 되고 언제나 자기가 하는 행동은 다 의롭게 여기는 이 잘못된 자기의가 성경에서 하나님의 의로우심으로 십자가에서 바로 잡혀야만 합니다 교육되어야 됩니다 이 같은 전적 타락의 상태에 인간을 교훈하고 책망하고 바르게 하고 의로 교육할 수 있는 유일한 진리는 오직 오직 성경 외에는 없습니다 그러나 인간은 시대를 막론하고 하나님 말씀을 거부하려고 합니다 특별히 마지막 때가 되면요 사람들이 하나님 말씀을 멀리해요 그것을 정확하게 디모데 후서 4장 3절과 4절에서 예언하고 있습니다 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕, 사사로운 욕심을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 여러분 성경말씀은 그렇게 귀에 안 들어와도 가십거리 들을 때는 어떻게 그렇게 속속 들어오는지요. 성경말씀을 읽어도 읽어도 기억이 안 되는데 이놈의 세상 얘기는한 번만 들으면왜 이렇게 머리에서 떠나지 않는지. 그게 정상입니다. 그렇기 때문에 성경으로 성경의 교훈으로 체험을 받고 성경의 책망을 들어서 마음이 아프고 성경으로 컬렉션 교정을 받고 성경을 통해서 바른 하나님의 의의 교육을 받기 위한 인간의 가장 기본적인 자세가 하나 있는데 그것은 겸손입니다. 겸손. 교만한 사람은 하나님 말씀을 읽지 않습니다 아니 읽어도 하나님 위에서 읽으려고 해요 하나님마저도 자기의 사고방식의 프레임 속에서 해석해내려고 그렇게 읽지 낮은 마음으로 배우려는 마음으로 컬렉션 되려는 마음으로 책망 받을 마음으로 읽지 않아요 여러분 겸손하게 말씀 앞에 엎드려야 합니다 낮은 마음으로 하나님이 이 땅에 허락해 주신 거룩하신 말씀 앞에 언제나 굴복하고 엎드리려는 낮은 자세를 가진 그 사람에게 이 낮은 마음에게 하나님의 이 놀라운 은혜의 진리가 그대로 쏟아져 들어갑니다 그래서 겸손한 마음으로 말씀을 듣고 받고 읽고 묵상하고 그럴 때 영혼이 살아나는 것입니다 하나님의 말씀을 읽지 않아야 할 이유는 전혀 없습니다 하나님의 말씀을 읽어야 할 이유는 너무너무 많고 셀 수가 없습니다. 그것을 가로막는 것은 무엇입니까? 언제나 우리의 영적인 게으름, 아니 영적인 게으름뿐만 아니라 실제적인 게으름과 또 세상에 대한 집착과 사랑과 세속적인 즐거움에 대한 추구함이 언제나 우리로 하여금 하나님 말씀 앞에 나아가는 것을 방해합니다. 또 겸손하지 못한 태도가 우리를 성경에서 멀게 만듭니다 그래서 우리는 언제나 우리 속에 있는 이런 영적인 게으름이나 혹은 혹은 타협하고자 하는 여러 가지 이유들에 우리도 동조합니다 그래서 말씀을 손에서 놓아버리면서 그럴듯한 이유를 언제나 찾으려고 합니다 말씀을 사랑합시다 하나님을 사랑한다면 이렇게 말씀을 사랑하고 읽고 가까이하고 유익을 얻는 자들에게 주시는 것은 무엇 때문입니까? 왜 그렇게 우리들에게 하나님께서 말씀을 주셨습니까? 성도는 성경을 사랑하고 읽음으로 하나님이 기뻐하시는 지극히 선한 일에 힘쓰는 자가 됩니다 바로 그 일을 위해서 성경을 주셨어요 17절 말씀을 한번 보십시다 우리 같이 한 마음으로 한 목소리로 같이 읽어보겠습니다 시작! 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다 여기에 이는이라고 시작되는 이 단어는 헬라어로히나라는 그런 단어인데 이유 혹은 목적입니다 비커스나 혹은 무엇을 위하여라는 그런 뜻입니다 하나님의 사람들을 위해 성경을 기록하여 남겨주신 목적이 선명하게 제시되는데 성경 말씀이 목적하는 두 가지가 정확하게 기록되어 있습니다 첫 번째는 무엇이냐면 하나님의 사람으로 온전하게 합니다 성장하여서 하나님의 자녀답게 만들기 위해서 그것을 성경에서는 펄펙이라는 단어를 자주 쓰죠 그래서 우리가 생각하는 완전함이라는 그펄펙이 아니라 하나님의 자녀들께 만들어 가시는 그 과정으로서의 펄펙 백을 위한 추구함을 말하는 것입니다 자녀답게 만들어 가시기 위해서 자녀라는 성도라는 이름에 핏타도록 만들기 위해서 성경을 우리에게 주신 거예요 그리고 두 번째 하나님의 사람으로 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 한다라고 합니다 능력을 갖추게 한다 여러분 무엇으로 사역하시겠습니까? 어떤 힘으로 선교, 전도, 전파하시겠습니까? 어떤 힘으로 봉사하시겠습니까? 바로 이 부분이에요 하나님의 말씀이 우리를 익힙시킵니다 하나님의 말씀이 우리를 채워주면 우리의 영혼이 살아나고 우리 속에서부터 거룩한 영적 에너지가 넘쳐서 그때부터 가능한 것이 봉사입니다 그때 가능한 것이 사역입니다 그때 가능한 것이 선교이며 지역사회를 섬기는 것입니다 이 속에 에너지가 없는데 무슨 힘으로 사역하고 무슨 힘으로 선교하고 무슨 힘으로 봉사하겠어요 그러다 보면 불평 나오고 힘들어지고 지쳐 쓰러지죠 여러분 마음 중심에 영혼 중심에 꺼지지 않는 원자로 하나씩 가지고 계십시오 하나님의 말씀을 가지고 계십시오 그 속에서 끊이지 않고 소산하는 끊이지 않고 샘물 성령께서 말씀을 통해서 주실 것입니다 그게 있어야 섬길 수 있어요 그러니 여러분 섬기다가 사역하다가 힘들고 지치면 예배의 자리로 오십시오 여기서 힘을 얻어야 돼요 섬기다가 사역하다가 말씀 전파하다가 고갈되었으면 하나님 말씀 앞에 엎드리십시오 충전받아야죠 하나님의 말씀 말씀을 맺겠습니다 여러분에게 쉽지만 아주 중요한 표현 하나를 가르쳐드리고 싶습니다 한번 따라해 보실래요? 아드폰테스 아드폰테스 이게 뭐냐면 영어로 하면 to the fountains입니다 to the fountains. 원천으로, 수원지로, 근원지로 그런 뜻이에요 라틴어에요 라틴어 하나 배우신 겁니다 아드폰테스 16세기에 종교개혁이 일어났죠 그때 모토가 이 아드폰테스입니다 원천으로 돌아가자 근원지로 돌아가자 성경으로 돌아가자 오랜 관행과 전통의 지들은 캐톨릭 천년 동안 교회가 통치했는데 그 시대를 세상 역사도 암흑기라고 부릅니다 암흑기 왜? 성경 없이 전통과 관행만 남아있으니까 아무 기가 찾아오는 것입니다 그래서 그 천년의 세월을 뛰어넘어 어디로 가야 되는 거예요? To the Fountains, Ad Fontes, 성경으로 돌아가야만 합니다 거기에서 진짜 개혁이 일어나는 것이지요 여러분 신앙이 몇십 년 동안 그저 전통적으로 관행적으로 그렇게 습관화 되셨습니까? 그런데 힘은 나지 않고, 섬기기도 쉽지 않고, 말씀을 전하는 건 겁이 나고, 그럴 때 어디로 가야만 합니까? Add fontes to the fountains. 성경으로 돌아갑시다. 교회는 관행과 전통이 아니라 신앙의 기본과 기초가 되는 성경으로 돌아가야만 합니다 언제나 돌아가야만 합니다 항상 돌아가야 합니다 성도는 더더욱 그러합니다 우리 신앙의 원천 근원지인 성경으로 돌아가자는 것입니다 여러분 우리의 구원에 관한 모든 것 무엇입니까? 하나님의 은혜입니다 솔라 그라티아 우리의 믿음을 통해서 오직 믿음으로 솔라 피데 이 모든 것을 가르쳐주는 유일한 근원이 무엇입니까? 성경에서만 가르쳐주잖아요 그래서 솔라 스크립츄라입니다 오직 성경으로 오직 성경만이 해답입니다 성경이 우리 신앙의 모든 것입니다 성경은 우리들의 신앙과 삶의 유일한 규범입니다 우리는 언제나 성경을 신앙의 수원지로 삼고 그리 돌아가야만 합니다 물이 끊어지지 않는 쉬지 않고 솟아나오는 수원지, 원천, 샘물, 곁에서 살아가는 사람은 결코 목말라 죽지 않습니다 왜? 항상 물이 나오니까 언제나 풍성한 복이 있습니다 다윗이 법궤를 예루살렘 성으로 처음에 옮기려다가 매고 옮겨야 되는데 수레에 실고다가 큰 실수를 범하여서 하나님께서 징계를 내리셨습니다 그리고 나서 그 법계가 어디로 가 있었습니까? 오벳에돔의 집에 3개월 동안 단 3개월 머물러 있었는데 놀랍게 성경은 뭐라고 말하냐면 그 3개월 동안 누구나 할수 있는 축복이 오벳에돔의 집에 임했다 그랬어요 그 말만 봐도 오벳에돔이 하나님을 향한 이 간절한 사랑이 얼마나 컸는지 그래서 세상에 하나님께서 시내 산에서 주셨던 그 돌판을 담은 법계가 자기 집에 들어와 있는 이 말씀에 대한 사랑과 감격 때문에 너무너무 하나님을 잘 섬기니까 하나님이 눈에 띄는 복을 주시는 거예요. 여러분, 말씀 사랑하는 자는 반드시 복을 받습니다. 사람들이 알게 되는 복을 받아요. 자녀들이, 자녀들이 저와 여러분, 우리의 모습을 보면서 하나님을 어떻게 섬겨야 되는지를 보고 있습니다. 하나님을 어떻게 믿어야 되는지. 하나님을 사랑하는 자는 하나님 말씀을 얼마나 사랑해야 되는지 보고 있고 그리고 조금만 지나면 그 자녀들도 그렇게 살 것입니다. 하나님의 말씀 곁에서 매일 말씀 읽고 듣고 묵상하고 영적 양식으로 삼는 자에게 오벳 에돔의 축복이 넘칠 줄 믿습니다. 어머니의 모유를 마음껏 먹고 평온한 가운데 성장하는 갓난아이 같이 살아갑시다 어린아이가 천국에 들어간다 했잖아요 그 어린아이처럼 살아가자고요 말씀 없으면 못 사는 어린아이 갓난아이처럼 간절함으로 이처럼 성경은 우리에게 모든 것을 가져다주는 원천이며 또한 우리에게 모든 것을 가르쳐주는 필드 매뉴얼도 됩니다 FM입니다 우리가 믿음을 가지고 살아갈 때 진짜 힘을 날마다 공급받을 수 있는 수원지, 힘의 근원지가 성경 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 성경적인 삶을 살아가는 데 있어서는 FM대로 살아갑시다. 좀 고집스럽게 좀 FM대로 살아갑시다. 순종하며 살아가는 데 있어서 타협하지 말고 순종하는 데 있어서 하나님 사랑하는 데 있어서 FM이 됩시다. 그것은 성경을 통해서 알수 있습니다 말씀을 사랑하고 읽고 마음의 새기에 순종하며 살아갑시다 여러분 성경으로 돌아가기 위해서 훈련 받으십시오 성경으로 돌아가기 위해서 새가족반, 성장반, 제자반, 사역자반 하십시오 성경으로 돌아가기 위해서 성경대학 들으십시오 성경으로 돌아가기 위해서 홀로 있는 순간에 홀로 남은 순간에 리모컨 만지작거리지 말고 성경 펴서 읽고 주님과 교제하며 감사하며 감격하며 울며 살아나는 그 자리로 가십시오 성경으로 돌아가기 위해서 이렇게 아드폰테스 성경으로 돌아가며 하나님 의 말씀을 갈급하며 살아가는 우리 모두에게 하나님께서 우리를 살리실 뿐만 아니라 또 남을 살리도록 하시는 놀라운 은혜 부어주실 줄 믿습니다 이 놀라운 복 모두 받아 누리시기를 간절히 축원합니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님의 말씀 창조주 하나님께서 구원자 하나님께서 친히 주신 그 호흡 그 감동으로 기록된 이 하나님의 말씀이 우리의 손에 들려있습니다 이 땅에 인간의 모습으로 성육신하신 예수님 또 우리에게 하나님께서 인간의 언어로 성육신하여 주신 이 귀한 말씀이 우리 손에 있습니다 주여 지금까지 말씀 가까이 하지 못했던 모든 죄악을 용서해 주시옵시오 더 말씀 사랑하며 말씀 안에서 아드폰테스 오직 말씀으로 돌아가며 그 우리 영혼의 수원지 그 근원지 그 샘물에서 날마다 새 생명 얻는 우리 모두 되게하여 주시옵소서. 살아계신 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다.